0: Der Verfassungsschutz, das BVT, forschte Mitglieder und Spenderinnen und Spender der identitären Bewegung aus. Wir gehen der Frage nach, wer diese Personen sind und welche Probleme sich für die Bundesregierung durch diese FPÖ-identitären Verflechtung ergeben. Mein Name ist Donald Klingesberger und ihr hört den BVT-Podcast. Heute ist wieder Maurice Androsch zu Gast. Maurice ist Abgeordneter im bvd untersuchungsausschuss und kommt beruflich aus dem Sicherheitsbereich. Hallo
1: Maurice. Hallo Donat, hallo Jan.
0: Und natürlich wieder dabei, wie erwähnt, Jan Greiner. Jan ist Fraktionsvorsitzender der SPÖ im bvd untersuchungsausschuss Hallo
2: Jan. Hallo Donat, hallo Maurice.
0: Wir beschäftigen uns heute mit den Identitären. Was wir bisher wissen, wir wissen, dass der Christchurch-Attentäter für die Identitären gespendet hat. Er hat damit eine politische Diskussion über Rechtsextremismus in Österreich und der Regierungspartei FPÖ ausgelöst. Die FPÖ versucht nun händeringend, jegliche Verflechtungen zu den Identitären abzustreiten. Und nun ist eine Liste mit Personen aufgetaucht, die als Mitglieder oder Spenderinnen bzw. Spender der Identitären geführt werden. Darunter sind auch zahlreiche FPÖ-Politiker. Könnt ihr mir beschreiben, welche Art von Personen bei den Identitären Mitglied ist oder wer sie spendet?
1: Ja, es sind eine Reihe von Funktionären der FPÖ dabei, also anders als in der Vergangenheit behauptet, dass die FPÖ hier nicht verstrickt ist, zeigt diese Liste jetzt offensichtlich, dass das anders ist. Das Schwierige daran ist oder das besonders, was auffällt daran ist, dass es ähm, Personen sind, die 68 Personen davon äh, strafbare Handlungen bereits gesetzt hat oder zumindest kriminalpolizeilich vorgemerkt sind und 32 auch tatsächlich verurteilt sind. Und deswegen Delikten, die durchaus schwerwiegend sind.
0: Was wären solche Delikte?
2: Naja, das reicht von Widerstand gegen die Staatsgewalt über Diebstahl, Raufhandel, Suchtmittelhandel, Erpressung, Raub, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung und natürlich besonders prominent vertreten, Wiederbetätigung. Und da geht es nicht um Verdacht, sondern da geht, diese Personen sind von einem Gericht verurteilt worden als Straftäter ähm, zu allen möglichen Delikten. Und was, was auch vielleicht noch ein Detail am Rande ist, es ist fast jeder fünfte, Spender oder fast jedes fünfte Mitglied der Identitären auch noch bewaffnet. Das heißt, hat legal, zumindest, wir wissen sie nur von den legalen, mhm. ähm, haben legal Waffenscheine, Waffenpässe und, und äh, sind privat bewaffnet.
0: Mhm. Nur damit wir diese Delikte ein bisschen einordnen können, es ist jetzt zum Beispiel gefallen Erpressung, Raub, Vergewaltigung. Du warst bei der Polizei, äh, Maurice, wie schätzt du das ein? Wie, wie sind diese Delikte einzuordnen? Von Ihrem von Grad her, oder?
1: Ja, das sind sehr schwere Delikte und das sind in Wirklichkeit auch verbrechenstatbestände dabei. Das heißt, das sind Tatbestände, die mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind und daher sehr erhebliche Delikte sind. Und das sind Personen, die man üblicherweise in einer Vereinigung, in einem Verein, in einer Aktivität nicht dabei haben möchte.
0: Gehen wir ein bisschen auf die Verbindung zur FPÖ ein, auf dieser Liste. Wie, wie stellt sich das dar? Wer, wer ist dort mit der FPÖ verbunden und steht gleichzeitig auf dieser Liste der Mitglieder bzw. Spenderinnen und Spender der Identitären?
2: Das ist einfach eine, eine, eine Liste, wo zahlreiche FPÖ-Vertreter auftauchen. Beispielhaft kann man drei aufzählen. Das eine ist die Brigitte Karshofer, die ist Stadträtin für die FPÖ in Amstetten. Dann äh, der ohnehin schon bekannte Heinrich Sickel, das ist ein FPÖ-Gemeinderat in Graz, in der zweitgrößten Stadt Österreichs. Das ist derjenige, der auch äh, Räumlichkeiten an die Identitären vermietet hat. Und ein drittes Beispiel ist Reinhard Rebhandel, der war Spitzenkandidat äh, für die Freiheitlichen in Salzburg im, im Tennengau bei der letzten Landtagswahl vor wenigen Monaten.
0: Wie viel äh, haben diese Personen an die Identitären genau überwiesen?
1: Ja, man hat in der Vergangenheit schon vermutet, dass es ähm, eine sehr finanziell potente Bewegung sein dürfte. Äh, das war in der Vergangenheit immer nur gerüchteweise zu hören. Jetzt hat sich offensichtlich bestätigt dass dem, was wir aus den Berichten jetzt wissen, dass der Verein seit dem Jahr 2012 immerhin über 700.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen und an Spenden lukrieren konnte. Und das ist nicht wenig, denn wenn man denkt, wenn man es gibt ja eine Reihe von österreichischen Vereinen und Organisationen, die bei weitem nicht an so eine Potenzkraft, an der Spende herankommen. Und wenn man das in den Konex bringt, dass hier viele FPÖ-Mitglieder auf der Liste stehen, dann ist da ganz schön viel Geld im Spiel. Man muss dazu sagen,
2: in den, Im 12er Jahr waren sie, weiß ich nicht, 1.000 Euro, im 13. Jahr. Ja, so aber Jahr. Jahr. es waren wirklich geringe Beträge. Mhm. Äh, in der Zwischenzeit äh, geht es jedes Jahr, äh, zumindest von dem, was bisher herausgefunden wurde, äh, um, um äh, sechsstellige Beträge. Also es geht um weit jenseits der 100.000 Euro pro Jahr. Das ist nur so schwierig festzustellen, weil die Identitären ja ihre Spuren jetzt verwischen. Und äh, die Konten im Inland sukzessive auflösen, teilweise auflösen müssen, weil es hier Geldwäscheverdacht äh, auch gegeben hat. Und diese Konten in andere Länder wie zum Beispiel nach Ungarn verlegen.
0: Wie beurteilt ihr jetzt die Verantwortung der Regierung dabei? Weniger wegen dieser Liste, sondern bei den Identitären als gesamtes Thema. Vor allem die Rolle von Kickel und den sich jetzt immer wieder äußernden Bundeskanzler Kurz.
1: Ja, die Rolle von Kickel hat sich ja eigentlich in der gesamten Kause des BVT und alles, was sich ihm zu dem Thema des Rechtsextremismus aufgetan hat, sehr klar gezeigt. Ähm, Kickel spielt hier aus unserer Sicht eine wesentliche Rolle und hat das natürlich mit seiner Art und Weise, wie er Politik in diesem Land ansetzt und sein Regierungsamt ausfüllt, ähm, natürlich. Bestätigt und hat es vor allem dynamisiert, die ganze Geschichte, die, da, die dahinter liegt, und damit dem Rechtsextremismus sogar Vorschub geleistet. Das hat schwere Folgen für Österreich. Wir sehen, was in der BVT-Kause passiert ist: die Frage der Ausladung bei Konferenzen, die Frage, wie der Geheimdienst behandelt wird, international, wie man mit uns jetzt umgeht. Wenn es darum geht, um auch dementsprechende Nachrichten zu bekommen, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Mit dem Hintergrund, dass hier derartige Vereine und Organisationen durch die FPÖ zusätzlich bedient werden, wird die Sache noch schwieriger und noch komplizierter und wir werden sehen, dass in der Konstellation, wie wir sie jetzt in der Regierung erleben, mit einem Innenminister, der offensichtlich keinen hil daraus macht diese Seite auch noch zu unterstützen oder zu fördern, werden wir zunehmend Schwierigkeiten bekommen, international auch in Österreich.
0: Um auf die Konferenz, die du erwähnt hast, einzugehen, das war eine Konferenz, wo das BVD grundsätzlich eingeladen war und es ging explizit um rechtsextreme Gruppierungen und zwar um die Identitären. Und da wurde Österreich ausgeladen. Kannst du nur beschreiben, wie, das, wie man sich das ungefähr vorstellen kann, wie die Ausladung von Staaten ging?
1: Naja, das ist ein Thema, äh, es ging um die Identitären und das Thema ist ja vor allem, dass es hier um einen Austausch gibt, geht. Äh europaweit, aber auch international. Und wir wissen, dass diese identitäre Bewegung ja keine typisch österreichische oder rein österreichische Bewegung ist, sondern ähm, europaweit agiert und auch verschiedene andere Länder betroffen sind, die ihre Sorgen mit dieser Bewegung jetzt haben und schon in der Vergangenheit hatten. Ähm, wenn man dann ausgeladen wird und wenn Österreich daran nicht teilnehmen darf und wenn es hier keine Background-Informationen gibt, dann kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen das hat, aber vor allem, wie man eigentlich die österreichische Bundesregierung im Zusammenspiel der Minister- der Regierung, wie den Identitären einschätzt.
0: Ihr habt auch noch die Russland-Verbindungen erwähnt. Wie kann man sich das genau vorstellen?
2: Es gibt prinzipiell in Europa ein Sicherheitssystem zwischen den äh, verschiedenen Ländern auf Geheimdienstebene. Und Österreich ist aus mehreren Gründen nicht mehr Partner, jedenfalls nicht mehr vollwertiger Partner in diesem Sicherheitssystem. Da geht es Einerseits um das, was der Maurice erwähnt hat, die Verbindungen der FPÖ äh, zu Rechtsextremen. Und wenn sich aus Frankreich, aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern äh, die, die Verfassungsschützer, die Geheimdienste treffen, um, um sich gegenseitig zu erzählen, was sie beobachtet haben, vor allem auch über die Verbindungen zwischen den Ländern, dann ist Österreich explizit, werden wir einfach aus, also sind wir ausgeladen worden und werden nicht mehr eingeladen. Das wird natürlich. Äh, ganz misstrauisch beäugt, aus mehreren Gründen. Erstens historisch, was die baltischen Länder, Polen, Finnland betrifft und andererseits auch sehr aktuell, was betrifft die Niederlande, Großbritannien. Und wenn man Sorge hat, dass die FPÖ womöglich Informationen teilt mit dem russischen Geheimdienst, dann mit dem redet man nicht über Russland. Man braucht nicht glauben, dass der Kniefall, der Außenministerin Kneissl, das ist ein paar Monate her, ähm, vor dem russischen Präsidenten, exklusiv fürs russische Staatsfernsehen und auch propagandistisch natürlich dann ausgeschlachtet von Putin, ähm, dass das irgendwie die Beziehungen verbessert hat. Das sind ja, das sind ja alles viele, viele Probleme, die, die jetzt zusammen äh, dazu führen, dass Österreich einfach nicht mehr eingebunden ist in dieses Sicherheitsnetzwerk. Und äh, das ist natürlich ein Problem für uns alle weil nicht eingebunden sein in Sicherheitsnetzwerk, das ist ja so wie ein Art Schutzschild, bedeutet, wenn es um Rechtsextreme geht, wenn es um Spionage aus Russland geht, wenn es um Terrorismus geht, ist Österreich äh, nicht so gut geschützt, wie es geschützt sein sollte. Gut.
0: Das ist jetzt alles während der Zeit von Bundeskanzler Kurz passiert, was du aufgezählt hast, beziehungsweise die russischen Aktivitäten schon früher, aber das zeigt dieses Konfliktfeld. Aber der BVD-Skandal, dieser Knicks, diese internationale Isolierung. Wie schätzt ihr seine Verantwortungsrolle dabei ein?
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig und das ist das, was uns in Wirklichkeit die großen Sorgen macht. Der Bundeskanzler ist der Vertreter Österreichs, ist der Regierungschef und er hat auch Verantwortung, hier klare Worte zu sprechen. Und jeder, der das Thema verfolgt hat und jeder, der die Entwicklung seit dem vorigen Jahr in Wirklichkeit verfolgt hat, seit diese neue Bundesregierung Tatkräftig im Amt ist und vor allem in der Frage der Sicherheit eine große Unsicherheit gebracht hat, hat sich der Bundeskanzler vor allem durch ähm, Schweigen ausgezeichnet. Er hat vieles geduldet und trägt daher aus meiner Sicht eine große Mitverantwortung dafür, dass diese Entwicklung in Österreich, was die Geheimdienste betrifft, was den Rechtsextremismus betrifft, aber auch die internationalen Verhältnisse betrifft, trägt er dafür große Verantwortung. Und ähm, er hat sich eigentlich jetzt erst im Zuge dieser Frage der Identitären das erste Mal zu Wort geäußert, versucht hier Abgrenzung zu finden, aber in Wirklichkeit viel zu spät. Er hat viel zu spät seine Verantwortung wahrgenommen und er hat eines gemacht. Als diese Regierung installiert wurde, hat er ganz bewusst die Geheimdienste und ich sage jetzt Nachrichtendienste in blaue Hand gegeben, also in freiheitliche Hand gegeben. Und wenn wir jetzt diese Geschichte des letzten Jahres und des heurigen Jahres aus dem Untersuchungsausschuss nachvollziehen und sehen, welche Akten da liegen, welche Erkenntnisse wir erlangt haben, was hier in der letzten Zeit gelaufen ist und welchen Schaden Österreich erlebt hat, so hat er eigentlich Mitverantwortung dafür, dass diese Entwicklung überhaupt möglich gewesen ist in Österreich und er setzt jetzt auch kein Zeichen. Kurz
0: spricht jetzt eben immer wieder von einer Berichtspflicht der Geheimdienste an das Bundeskanzleramt, also einer Berichtspflicht des BVDs und der militärischen Dienste gegenüber Strache und ihm. Ist das tatsächlich eine Lösung?
2: Nein, das kann nicht eine Lösung sein. Aus folgendem Grund. Das Misstrauen gegenüber Österreich ist ja, dass die Geheimdienste unter Kontrolle der FPÖ sind, unter FPÖ-Ministern Kickel und Kunasek. Eine Berichtspflicht bedeutet ja nur, dass, es, dass das, was der Geheimdienst für Informationen hat, geteilt werden muss mit dem Bundeskanzler und auch dem Vizekanzler. Aber die Kontrolle bleibt ja bei den FPÖ-Ministern. Um das Vertrauen wiederherzustellen, wenn es um Spionageaktivitäten von Russland geht, wenn es um Rechtsextremisten muss in Europa geht, das wird nur gehen, wenn dort kein blauer Minister mehr sitzt. Wenn kein blauer Minister mehr eine Kontrolle über die Tätigkeit unserer Geheimdienste hat. Und Kurz ist natürlich als Regierungschef verantwortlich hier. Er kann nicht sagen, mir ist die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher egal. Mir ist es wichtiger, die Macht zu haben, sondern er muss hier eine Lösung präsentieren dass Österreich wieder ein vollwertiges Mitglied des europäischen Sicherheitssystems wird. Das ist vorrangig. Die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher ist wichtiger, als ähm, ob jetzt der Herr Kurz eine angenehme Zeit in der Regierung hat oder nicht. Das heißt, er muss hier eine Lösung präsentieren und die kann nur sein, keine Kontrolle der Geheimdienste durch freiheitliche äh, Politikerinnen.
0: Wer sollte deiner Meinung nach die Kontrolle haben?
2: Da gibt es verschiedene Varianten. Man kann äh, einen anderen Minister bestellen, fürs Innenministerium zum Beispiel und fürs, Ver fürs Verteidigungsministerium. Man kann aber natürlich auch die Geheimdienste, wie das in anderen Ländern der Fall ist, dem Bundeskanzleramt unterstellen. Ähm, es muss aber natürlich auch eine Kontrolle der Geheimdienste geben und das kann nur das Parlament machen. Wir haben ja jetzt das Problem, dass wir nicht eine ausreichende rechtliche Kontrolle haben, was Geheimdienste machen. Das muss über die Rechtsschutzbeauftragten gehen, die werden jetzt von der Regierung ernannt und finanziert und bestellt. Das sollte das Parlament in Zukunft machen. Und die politische Kontrolle muss auch das Parlament wahrnehmen über die sogenannten Unterausschüsse. Aber die müssen dort effektiv funktionieren. Effektiv heißt, dass dort auch eine Minderheit Akteneinsicht bekommt und eine Minderheit Personen laden kann, die dann unter Wahrheitspflicht berichten müssen dem Parlament über die Tätigkeiten des Geheimdienstes, damit wir die rechtliche und die politische Kontrolle auch im Parlament ansiedeln.
0: Auf der Ladungsliste für Auskunftspersonen für den Untersuchungsausschuss sind nun viele bekannte Namen aufgetaucht. Wer sind diese Personen und warum wurden sie geladen?
2: Naja, also da gibt es einige, die zum Beispiel die Innenminister, die letzten. Das betrifft vor allem die Johanna Mikl-Leitner, die viele Jahre Innenministerin war und den Wolfgang Sobotka, der Innenminister war bis vor eineinhalb Jahren. Die sind natürlich geladen, weil es ja um die politische Kontrolle und um politische Einflussnahme aufs BVT geht und wir haben jetzt natürlich auch den Bundeskanzler geladen, weil er eben jetzt einfach in der Verantwortung steht als Bundeskanzler hier die Gesamtverantwortung hat für diese Regierung. Er hat wissentlich, dass es diese Russlandkontakte gibt und die Kontakte zu Rechtsextremismus, hat er die FPÖ in die Regierung geholt und diese Ressorts überantwortet. Das heißt, das musste er ja wissen. Von der Pvd-Razzia musste er noch nichts wissen. Aber diese zwei anderen Sachen musste er wissen und er musste auch wissen, dass das zu Irritationen führt. Und am Ende des Tages muss er auch die Suppe auslöffeln, die er Österreich eingebrockt hat. Deswegen sind die geladen. Die, äh, vor allem die ÖVP äh, sieht es anscheinend als Majestätsbeleidigung an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker äh, zu laden und hat wild um sich schlagend äh, Ladungsvorschläge eingebracht, äh, wo jeder, der irgendwie rot ist und... Äh, irgendwann einmal in der Regierung war, geladen werden soll. Das geht von der Heidrun Sillawi, die, glaube ich, von 2007 bis 2008 Regierungsmitglied war. Jetzt geladen wurde der ehemalige Bundeskanzler Werner Feimann, der natürlich weder mit der Ratseher noch mit der FPÖ jemals was am Hut hatte. Und jetzt wollen sie den Tosco-Ziel, den, den, den haben sie geladen, der auch niemals Innenminister war. Sie haben jetzt noch vorgeschlagen, den Kern zu laden und den Nissel, den, Land, den ehemaligen Landeshauptmann, die, die Rendi Wagner, weil sie Gesundheitsministerin war, den, den Thomas Trotzter als ehemaligen Kulturminister. Da geht es einfach nur darum, dass die ÖVP, glaube ich, sehr nervös ist, mhm. zu Recht weil das ist natürlich eine, eine schwierige Frage jetzt, die Kurz lösen muss. Er muss natürlich jetzt eine Lösung finden für die Probleme, die er mit verursacht hat und sie versuchen einfach abzulenken und eine Schlammschlacht daraus zu machen.
0: Du hast schon erwähnt, Jan, dass du das irgendwie absurd einschätzt. Was ich raushöre, wenn man es geistig umlegen würde, würde es heißen, also nicht, dass die SPÖ zum Beispiel jetzt hergehen würde und die letzten Vizekanzler, äh, Mitterlehner äh, und dergleichen laden würde. Spindelecker, Bröll
2: und vielleicht auch gleich die Landeshauptleute, die genau. Altlandeshauptleute. Also ja.
0: Es wäre wär ein absurdes Bild. Ähm, wie geht ihr als SPÖ jetzt damit um? Also wenn, wenn die ÖVP so reagiert, was, was, ist eure, was ist euer Gedankengang dabei? Wie wollt ihr darauf reagieren?
2: Nein, Im Wesentlichen seriöse Aufklärung nach wie vor betreiben, aber äh, das kann schon zu einem Problem werden, weil äh, die ÖVP ist eine Regierungspartei und wenn die FPÖ mitspielt, können sie jeden laden und können natürlich auch alle SPÖ-Landesparteivorsitzenden, alle Landesräte laden. Das ist natürlich absurd. Äh, ich will einmal hoffen, dass die zur Vernunft kommen. Am besten wäre sie laden äh, jene wieder aus, die sie geladen haben, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, die zu laden. Ähm, aber wenn sie so weitermachen, werden wir natürlich nachdenken, wie wir damit umgehen. Wir wollen an und für sich nur seriöse Aufklärung betreiben und jene Personen laden, die auch notwendig sind, aufgrund des Auftrages äh, des Untersuchungsausschuss Auftrages, äh, dass wir den abarbeiten können. Und ähm, natürlich muss ich dazu die Innenminister befragen, wenn es ums BVT geht. Die waren Chefs vom BVT. Und äh, in dieser Situation muss ich auch den äh, Sebastian Kurz laden, weil er natürlich diese Gesamtverantwortung trägt und er sich auch die ganze Zeit jetzt in den letzten Wochen natürlich zu Wort meldet, zu Recht zu Wort meldet, mhm. weil das wirklich ein Problem ist ein, ein, ein für die nationale, für die innere Sicherheit, ähm, die Situation, die wir haben. Und, und
1: natürlich muss er auch Rede und Antwort stellen. Ich glaube, ähm, dieses Spiel, das die ÖVP zurzeit spielt und ähm, hier ihre Ladungslisten vorlegt und Ladungswünsche vorlegt, ist eine, eine klare Strategie und zeigt eigentlich, wie verunsichert sie sind. Und das ist das, das Thema. Ähm, es hat sich gezeigt im Laufe dieses BVT-Untersuchungsausschusses, dass gerade in der Frage der Hausdurchsuchung, wie war die Vorbereitung, wie sind diese Zeugen vermittelt worden, was sind die Ergebnisse und Folgen dieser Hausdurchsuchung, aber auch in dem Bereich des, des Tierschützerprozesses, dass es hier viele Dinge gegeben hat und vor allem gibt, die aufklärungswürdig waren und auch aufklärungswürdig sind und natürlich die FPÖ, aber auch die ÖVP unter Druck gebracht haben. Und jetzt versucht man in der Phase, in der wir jetzt angekommen sind, des Untersuchungsausschusses offensichtlich mit ähm, derartigen Ladungstaktiken ähm, Verwirrung zu schaffen, ein Durcheinander hineinzubringen und diesen Untersuchungsausschuss ähm, in, in seiner auslaufenden Phase der nächsten Monate ähm, etwas darzustellen, als wäre er chaotisch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was Jan gesagt hat. Wir haben bisher viel Wert darauf gelegt, ganz seriös in dieser Frage zu ermitteln, uns die Akten anzusehen und auch die Fragestellungen und die befragten Personen zu den Sachverhalten zu befragen. Und daran werden wir festhalten und wir werden uns auch aus diesem SOG nicht hineinziehen lassen, in diesen SOG, hier ein derartiges Theater mitzuspielen, sondern die Frage eines Untersuchungsausschusses ist es, was kann er Bewirken. Die Frage ist aber auch, was kann er aufklären und was kann er für die Zukunft bringen, welche Erkenntnisse kann er für die Zukunft bringen. Dass hier ÖVP und FPÖ zunehmend nervös werden, dass sie sich offensichtlich untereinander jetzt plötzlich durcheinander bringen. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass sie mit Nebelgranaten versuchen, von der Tatsache abzulenken. Aber das werden sie auch jetzt nicht schaffen, sondern wir werden auch weiterhin aufzeigen. Und wir, das ist ja eines der großen Themen, was eigentlich hier in den vergangenen Jahren, aber auch vor allem im letzten Jahr alles passiert ist.
0: Gut, dann wünsche ich uns eine möglichst seriöse Weiterbehandlung des BVD-Untersuchungsausschusses. Das war es erstmal mit dieser Folge. Danke Maurice, danke Jan fürs Gespräch, danke unseren Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann sind Jan und ich wieder da.
1: Danke Donat, danke Jan und dranbleiben. Weil es bleibt spannend.